0: Ik ben Peggy van Loveren, psychotherapeut... en coach bij Body and Talk, een praktijk in Schoten. Ik leg vandaag heel graag uit aan jullie... wat het kwadrant van Wilber is. Ken Wilber is eigenlijk een hedendaagse filosoof. En die heeft in zijn carrière... is hij erin geslaagd om een model te ontwikkelen. Een, een kwadrant waarin dat hij eigenlijk alle stromingen vanuit de psychologie, alle theorieën, alle theologieën, alle religieën, dat hij alles eigenlijk in een kwadrant heeft ondergebracht, om op die manier eigenlijk een zeer holistische kijk op het leven te geven. Hij is in mijn beleving ook de grondlegger mee van de integratieve therapie, omdat hij een zeer integratief model gemaakt heeft van ja, kijk, eigenlijk, hè, elke stroming heeft wel zijn specialisatie, heeft wel zijn unieke kijk op de wereld, heeft zijn uniek wereldbeeld. Maar er zijn toch altijd ook overlappingen. En zonder elkaar uit te sluiten, moeten we die juist verenigen, herinneren om tot een integratief model te gaan te kunnen samenkomen. Hè. Het, het een staat niet los van het ander. Hè. De term... Holisme uh, ja, komt ook vanuit een hollon en ik vind dat hij dat zeer goed uitlegt. Hij heeft ook een, een, een boek, een beknopte geschiedenis van alles, waarin hij probeert zelfs om de spiritualiteit op een wetenschappelijke manier uit te leggen. Dat, vind ik ook, dat is ook subliem gelukt, vind ik. Want ja, een hollon is eigenlijk niet meer of niet minder dan een organisme dat op zichzelf kan bestaan, maar ook weer mee deel uitmaakt van een groter geheel. En dus ja, bijvoorbeeld, een molecule bestaat uit heel veel atomen. Een atoom is een Holland. Dat bestaat op zichzelf, maar heel veel atomen vormen een molecule. Een molecule bestaat op zichzelf, maar heel veel moleculen vormen een organisme. Nu, als het organisme wegvalt, zijn er nog altijd moleculen en atomen. Maar als alle atomen zouden wegvallen, dan zijn er uh, ja, geen moleculen meer en ook geen organismen. Dus dat is iets uh, om over na te denken. Dus een holistische kijk is ook van kijk, al die, al die stromingen, al die dingen die er al zijn in de psychologie en alle... alle Theorieën die mensen bedenken of al bedacht hebben, die kunnen allemaal effectief op zichzelf bestaan. Maar als we ze integreren tot een groter model, is dat bereik ook weer mooier, groter, efficiënter, integratiever. Bestaat dat ook weer op zichzelf, krijg je weer een ander wereldbeeld. En zo evolueert alles zich. Zo omvat iets zichzelf en overstijgt iets zichzelf. En ook wij als mensen, wij hebben in ons innerlijk een soort geest in actie, zo noemt hij dat ook. Je hebt zo'n innerlijke drive, zo, zo je wil precies, je ziel, what's in a name? En je, en je wilt vooruit, je wilt iets bereiken, je wilt, je wilt, je wilt iets, naar iets toe streven. En die wil in actie, die zorgt er ook voor dat je... Regelmatig, op verschillende fases in jouw leven, jezelf altijd omvat en overstijgt. En wel in dat omvatten en overstijgen, dat wil ik jou nu even toelichten. Hoe doen je dat? Dat is op basis dus van het kwadrant van Wilder. En uh, misschien moet je even meetekenen en, en vind je dat wel fijn om jezelf dat te kunnen visualiseren of dat gewoon te zien. Als je inderdaad dus, ja, een vierkant tekent met een kruis in, hè, voilà, zo doe ik dat dan, een, een kwadrant tekenen, dan uh, gaan we al zien dat dat dus een, een linkerkant heeft en een rechterkant. En dat dat ook een bovenkant en een onderkant heeft. Hè. En als we dan linksboven hè, in dat hoekje zitten, hè, ik denk heel de linkerkant gaan we eigenlijk al onder de noemer de subjectieve kant zetten. Dat is de subjectieve wereld. Dat is dat wat er wel is, maar dat we niet met het blote oog kunnen waarnemen. Ik kan dat niet vastpakken, iets subjectief. Ik kan dat niet zien, maar ik kan dat dikwijls wel voelen. Ik kan, ik kan het daarover hebben met jou. En dan zijn wij het eens, want wij voelen eigenlijk wel hetzelfde. Wij begrijpen waar we het over hebben, maar we kunnen dat niet tastbaar maken. Dat is de subjectieve kant. En dan heb je natuurlijk ook de rechterkant, is dus de objectieve kant. Dat kunnen we wel waarnemen, dat kunnen we vastpakken, dat kunnen we zelfs meten. Dat kunnen we opschrijven, dat, is, dat, dat zijn feitelijkere dingen. Hè. Nu, oké, okay, linksboven zitten we dus in die subjectieve kant en boven is ik. Dat is heel interpersoonlijk. Dus dat is nu een individuele bovenkant, hè. En de onderkant van dat kwadrant is collectief. Nu, dat is heel speciaal, hè, want we, we vergeten die kost en we zitten in onze eigen persoonlijke ontwikkeling. Maar ja, als er veel individu's ontwikkelen, ja, dan gaat het ook op een collectief vlak. Ontwikkelen, Meer mensen, veel mensen. Een, een, een bevolking, een groep, een maatschappij. Hé. Dat wordt collectiever en collectiever. Er zijn veel individuetjes. Dus de onderkant van dat kwadrant dat noemen we het collectief. Of dat is de wijk. Kant. En de bovenkant van dat kwadrant is dan de ik-kant. Voilà. En als is dan linksboven. Dan zitten we bij ik-subjectief. Ja, dat is dus alles wat ik, wat ik vind, wat ik wil. Dat zijn de innerlijke drijfveren. Hè. Daar, daar zit ook uw, uw intuïtie. En daar zit de esthetiek. Hè. Dat is ook zo, ja, dat is heel subjectief. Wat ik mooi vind, vind ik mooi. Jij vindt dat misschien spuuglelijk. Dus dat is eigenlijk uw individuele drijfkracht, noem ik dat wel. Zo het subjectieve, de esthetiek de kunst maar ook de religie ik geloof, wat ik geloof moet ik niet geloven dus dat is eigenlijk niet tastbaar waarneembaar, maar toch met gelijkgezinden als we er dan over praten herkennen we het wel voelen we het wel Oké, okay, linksonder zitten we dan in de wij-subjectief. Nou, dat is cultuur. Dat zijn de verhalen, dat zijn de familiesystemen. Dat zijn de wortels, dat zijn de gewoontes, dat zijn de tradities. Je moet dan altijd denken aan dat, dat moppetje van de, de, de worstjes in de pan. Een vrouw die had eigenlijk altijd ja, Chipoletta worstjes de uiteindes daarvan. Afsnijd, hè. En, en die partner zegt, zich, zeg, waarom doe jij dat altijd? Ja, dat weet ik eigenlijk niet, want ons mama deed dat ook. Hè. En ze komen bij de mama en zeggen, zeg mama... Mijn man vindt het raar dat ik die uiteinden van die worst altijd snij. En die moeder zegt, ja, goh... Ja, ik weet ook niet hoe dat komt, want ons mama deed dat ook altijd. En zo komen ze gelukkig bij de grootmoeder nog, die nog leeft. En ze zeggen, zich: zeg, bomma, waarom doe je dat eigenlijk? Want mijn man vindt dat raar. En die bomma zegt, zeg, te gellen hij nog altijd in dat klein pannetje hm? Um, ja, blijf daar een goed moppetje vinden. En ik gebruik hem ook in de praktijk om aan te tonen dat tradities en gewoontes, ja, die heersen vaak nog generaties lang in dat cultureel subjectief stuk. Terwijl wij objectief totaal geen reden meer hebben om dat nog zo te doen. Heel speciaal. Maar toch doen we het. Hè. Dat is linksonder, cultureel. En dan gaan we naar rechtsboven. Hè. Uh, weer ik gerelateerd, maar zeer objectief meetbaar. Daar zit onze kennis. We kunnen toetsen afnemen, we kunnen testen doen, we kunnen zien of onze motoriek, of dat dat werkt of niet, of dat onze hersenen werken zoals ze moeten werken, of dat die linken gelegd zijn of niet, of dat die spierkracht er is om te gaan klimmen of om te gaan skiën. Dat zijn allemaal objectief meetbare dingen rond het individu. En dan rechtsonder... Dat is dan weer collectief de wij-objectieve dingen. Ja, dat, zijn, dat is heel onze maatschappij eigenlijk. Dat zijn de, de, de bureaucratie, de, de wetmatigheden. De, of dat iets mag of dat iets niet mag. Dat is, dat is, dat is de, de cultuur op het werk ook, ook vaak. De, de huisregels. Hè. Als dat niet mag worden gestraft, dan vlieg je buiten. Als je door het rood gaat, krijg je een boet. U um, in orde maken in de maatschappij, uw normen in objectief waarneembare regels houden. Nu als je dus weet waar die vier kwadranten in het kwadrant voor staan, nu wordt het interessant. Want uzelf omvatten en overstijgen, daarom ben ik erover begonnen, uzelf omvatten en overstijgen kan enkel en alleen als alle vier die elementen er zijn en mee zijn. Ik maak een voorbeeld weer van een, 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 een jong kind. Een kindje dat linksboven de intrinsieke behoefte krijgt om te gaan stappen. He, dat, dat, dat kruipt al een hele tijd rond. Dat zie je eigenlijk die volwassenen van hier naar daar stappen. En dat zegt, ik, ik wil dat ook kunnen. He, er komt een intrinsieke beweging in dat kind van, uh, ik wil kunnen stappen. Dat is al goed, he. het wil al. Um, nu, pas op, he, dat gaat soms maar niet. He. Ook rechtsboven gaat dat kindje inderdaad over de nodige spierkracht moeten beschikken. Als dat al goed gekropen is, dan zullen die beentjes al wel sterk genoeg geworden zijn. Maar dat moet ook motorisch, die linken in die hersenen. Er komt toch best wel wat bij kijken, bij leren stappen. Dus als dat niet aanwezig is, vergeet het. Hè. Nu, linksonder, cultureel. Moet het ook mogen en kunnen. Nu, bij ons is het de gewoonte. Hè? Rond een jaar, Want de leeftijd van één jaar, dan vragen wij er al achter. Hè? Ik kan hem al stappen. Wij, wij vinden dat blijkbaar... ...normaal dat kinderen beginnen stappen rond hun jaar. De ene is wat vroeger, de andere wat later. Maar zo rond dat jaar, dan vragen wij daarachter. Nu, pas op, er is een stam, ik weet nog niet welke, maar ik heb dat eens gelezen. Ergens in Afrika, waar ze de kinderen op hun rug binden totdat die twee jaar zijn omdat die de heilige grond niet mogen raken hè, vanuit hun geloof. Nu, vergeet het dan, hè, dan kan dat kind onmogelijk rond een jaar, ook al heeft dat goesting om te stappen, het zal niet gaan, hè. het zal er geen worden. Hè. Um, dus ja, voilà, linksonder is ook zeer belangrijk hè, dat we cultureel, dat dat, dat dat mag, dat dat normaal is... Hè. En dan rechtsonder, heel maatschappelijk gezien, moet dat kind toch wel een aantal mogelijkheden krijgen om te leren stappen. Je hebt ouders nodig die zich daarmee bezighouden, die je dat helpen trainen, die je bij je handje vastnemen, die u in de mogelijkheid bieden om met je voeten op de grond te staan en dat te oefenen. Want als je heel de dag in een box zit, ja, dan kun je ook niet veel leren stappen. Dus er moeten ook wel wat elementen aangereikt worden om je dat te leren. Leren. Maar als het alle vier er is, cognitief kan het, motorisch kan het, je hebt de juiste begeleiding en het is cultureel ook nog eens de normaalste zaak van de wereld, en het kind wil, dan doe je dat. En dan zal zich dat omvatten. Dat wil ik dus tegen mij omvatten. Je omvat die vier kwadranten en dan groeit je. Je overstijgt iets in jezelf. Nu, een groeiproces is altijd het gevolg van frustratie. Het lukt niet. Je wilt iets anders. Je weet nog niet wat. Je wordt creatief. En vanuit die frustratie komt er een groeiproces. En tijdens die frustratie gaat je eigenlijk, ja, onbewust denk ik heel vaak, ga die vier kwadranten ga zoeken. Ik heb bijvoorbeeld ook mensen in de praktijk met een burn-out, die eigenlijk al vrij snel weten dat ze niet terug naar dezelfde werkgever willen. Welke reden ook, dat doet er hier nu niet toe. Hè. Maar dan is ook vaak de vraag, oké, okay, wat nu? We botsen in onze huidige maatschappij, met heel de, de, de ziekteverzekeringen al, op rechtsonder. Want ik heb mensen die eigenlijk wel willen van job veranderen. Die zouden willen een, een studie volgen om zich te herscholen. Maar dat gaat hier eigenlijk zomaar niet. Hè? Want als je bij ons je ontslag geeft, zonder dat je al iets anders hebt, ja, dan kun je niet genieten van een werkeloosheidsuitkering. Dat, 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 zou, dat zou dom zijn. Je moet eerst inderdaad iets anders vinden. Maar ja, als je voor iets anders een opleiding moet volgen, dan zit dat vast. En als je een opleiding wilt gaan volgen via de werkloosheid, dan kan je zelf ook niet zomaar kiezen wat je wil volgen, want je moet goedkeuring krijgen. Of kiezen voor een knelpuntberoep. Dus het wordt rechtsonder niet altijd mogelijk gemaakt om snel te kunnen schakelen in een bijscholing, een herscholing of een verandering zonder dat mensen hun veilig netwerk willen en kunnen opgeven. Dus ja, dan zit ik dikwijls met cliënten die wel willen en die zelfs fysiek en cognitief wel al kunnen. En die zeker van thuis uit of van een familie gezien wel mogen. Maar die maatschappelijk gezien... Ja, toch heel hard moeten oppassen dat ze niet in hun eigen voet schieten. Daar zit het al, dan zit de strop. Eén van de vier kwadranten lukt nog niet. Hè? Want na negen maanden kunnen je medisch aan slag inroepen. En na één jaar werkloosheid mag je blijkbaar wel uh, een opleiding naar keuze volgen. Maar ja, dat zijn hiëten, mannetjes. Hè? Om maar een voorbeeld te geven van uh, hoe het kwadrant in de praktijk werkt. Dus voilà, heb jij ergens een doelstelling? Wil je iets bereiken? Wil je jezelf omvatten en overstijgen om naar een next level te evolueren? Ga voor jezelf eens na. Kloppen mijn kwadranten? Weet ik wat ik wil? Kan ik wat ik wil gaan doen, of moet ik terug naar school, of moet ik iets gaan trainen, moet ik iets inoefenen, moet ik mij iets eigen maken, moet ik nog eens met iemand gaan praten, een familieleden bommen, mijn partner, mijn omgeving, omdat ik merk dat dat misschien toch niet van harte ontvangen gaat worden. En hoe zit het maatschappelijk? Hè? Gata, Magda, Lucta, Kanda. Daar zit heel veel lading. Dus voilà. Bij deze hoop ik dat ik jullie een beetje inzicht heb gegeven in het kwadrant van Wilbur en dat het jullie heel hard kan helpen in het manifesteren van jullie doelstellingen. En jullie ook wat inzicht kon geven in waar het vermoedelijk met momenten gewoon strop zit of zat. Dus voilà. Veel succes.